0: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Diga conmigo, una puerta abierta. Y la primera voz que oí como de trompeta, diga conmigo, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de cuáles? Verso 2: Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Día conmigo, un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Verso 3: Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. Día conmigo, un arco iris. Semejante en aspecto. A la esmeralda, que el Señor añada bendición a su palabra. Solo, solo voy a comenzar con un comercial. Imagínese usted hasta dónde es de blasfemo el movimiento LGTB para que el símbolo de ellos sea el arco iris. Solo, solo piense hasta dónde es de blasfemo. Y de apóstata el, el movimiento LGTB Para que su símbolo sea El arco iris. Seguro que es un movimiento Completamente de las tinieblas ¿Saben? Porque imagínense Lo que lo que, lo que adorna el trono de Dios Es lo que ellos han utilizado como, como su representación Bueno, pero Cada quien ahí va a tener su recompensa Yo vine a, a hablarle hoy de con la ayuda del Señor de, de esa puerta abierta. Porque imagínense, si nosotros no entendemos acerca de la puerta, difícilmente vamos a, a entender muchas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque el que le estaba hablando, el que le estaba hablando le, le dijo, yo te mostraré las cosas que están por suceder después de estas entonces ahí es donde, donde uno dice bueno y cuáles son las cosas que iban a suceder después de estas y qué tuvo que haber sucedido antes verdad que no es tan fácil como parece usted lo lee parece un verso muy sencillo pero cuando usted empieza a, a revisarlo se va a dar cuenta que, que no son para nada sencillos entonces miren Acompáñenme Apocalipsis 1.19 Porque a él, él primero vio Pero ahora le están mostrando Ya se dio cuenta de eso Primero Juan dice yo vi Y vio, vio al anciano de Díaz y lo describió Y después vio el candelero Después vio lo, la, las estrellas y, y, y tiene la explicación Después le enseñan el mensaje a las, a las siete iglesias pero mire qué bonito dice, escribe las cosas que has visto. ¿Se recuerda que yo le empecé enseñando lo que Juan estaba viendo, que él empezó a describir? ¿Se recuerda? O ya no se recuerda. Ya casi me tiro a llorar aquí. Pero se lo voy a repetir. Yo le enseñé primero las cosas que Juan estaba viendo. Y después le dijeron las cosas que son. Entonces el Señor le empezó a hablar de las cosas que son. Le empezó a hablar de las siete iglesias. Le empezó a hablar eh, qué era lo que había perdido cada iglesia. qué es lo que cada uno, cada uno tenía. Las obras que el Señor le conocía. Los elogios que tiene para cada iglesia. Cuáles eran las áreas que estaban descuidando. Y, y, y la promesa que el Señor tiene para, para cada iglesia. Yo le decía está hablando de, de los segmentos que representan el conglomerado de todos los salvos y que, y que son cosas de pronto que, que puede uno tener problemas yo le dije nosotros en Ebenecer, por ejemplo podemos tener representación de las siete iglesias, siete moveres espirituales completamente, completamente diferentes entonces uno lo que hace es que se revisa para ver si uno tiene algo de, de cualquier iglesia para poder, para poder eh, eh, corregir, entonces le repito, lo primero que, lo primero que Juan vio fueron las, las estrellas, los candeleros y vio al anciano de día, después vio las iglesias, vio ahí los vencedores y, y, y le enseñaron también las recompensas, pero cuando nosotros llegamos al capítulo 4, yo no sé si usted lo ha leído, ahí empieza la Biblia a hablar de adoración, entonces mira, mira Juan, Hoy te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Yo le decía, en medio de las siete iglesias, hermano, aparece la iglesia de Filadelfia, la, la del amor filial, hermano, eh, eh, esa iglesia que se vuelve amiga del Señor y que para nosotros representa la iglesia que se va a ir arrebatada. Entonces, Entonces a él ya le están mostrando las cosas que van a suceder después de que la iglesia se vaya. Arrebatada Fíjese que yo, yo me quedo Me quedo impresionado Y me da lástima cuando alguna gente dice A mí me gusta debenecer me gusta Cómo hacen las cosas, me gustan los equipos De servicio, el pastor No digamos, uy como predica el pastor Pero, pero hay gente Que dice lo que no me gusta Es La alabanza Muy larga, ay eso de la Alabanza y no digamos eso del cántico nuevo Cuando esas mujeres empiezan ahí Con ese cántico nuevo Yo le pregunto ¿Y para qué se está preparando la iglesia? Si la restauración del tabernáculo de David ¿Usted sabe cuántas órdenes de cantores tenía David? ¿Ah? David tenía 24 órdenes de cantores, Amos capítulo 9, 11 está la profecía y en el libro de los hechos vuelve a repetirse la profecía lo que se está restaurando en este tiempo es el tabernáculo caído de David hermano 24 horas se adoraba en el, en el templo entonces vea usted que la restauración del tabernáculo es, es, es eso precisamente que nosotros aprendamos el oficio que vamos a ir a desempeñar allá en el cielo. ¿Se recuerda usted cuando nuestro Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana? Y no era ni nuestro Señor Jesús que andaba buscando. La comisión de nuestro Señor Jesús fue venir a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Tuvo su encuentro con alguien que andaba perdido, que andaba por el camino de Sicar, intoxicada de, de pecado ahí con con su religión, con su cántaro, con sus costumbres sacando agua del pozo a, a su manera pero nunca se apartó del mismo camino ahí de Sicar pero cuando tiene el encuentro con nuestro Señor Jesús Él empieza a explicar y le dice el Padre lo que anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu ah, y en verdad entonces mire usted que, que el Padre eso es lo que anda lo que anda buscando y el modelo de adoración celestial viene de arriba no es de la tierra no es de la tierra es más cuando usted lee cuando usted lee por ejemplo acerca de, acerca de Luzbel se va a dar cuenta que que el Señor le dice tú querubín protector el día que fue creado fueron creados también los instrumentos entonces cuando Luzbel ese ser de luz fue creado hermano fue creado para adorar pero se convirtió en el diablo se convirtió en Satanás ¿Por qué? porque él dijo voy a poner mi trono ahí en lo alto él lo que quería era adoración entonces mire el problema que nosotros tenemos hoy es que el diablo también anda buscando adoración y nosotros nos estamos preparando para ir al cielo a adorar dice amén conmigo ¿Y, y por qué le digo yo que el diablo anda buscando adoración sencillo se recuerda ya en Lucas capítulo 4 lo que pasó nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo y cuando tuvo hambre hermano dice que le mostró los reinos todo esto te daré si ¿Sí, postrado ah, entonces, entonces vea usted cómo, cómo ofrece riquezas cómo ofrece ofrece bendición y, y no nos vamos a meter a, 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 a los conciertos pero, pero en los conciertos para mí no se le canta al Señor se le canta a los presos y se canta por dinero se canta por las riquezas del reino de la tierra No por lo que vamos a ir a hacer al cielo Pero esa ya es otra, es otra cosa Entonces, entonces yo quiero Quiero hablar con usted hermano de, de esa puerta abierta en el cielo ¿Por qué le digo de esa puerta abierta en el cielo? Porque mire una cosa es que, que, que uno diga eh, Veo, veo una puerta que se está abriendo en el cielo Pero esa puerta ya está abierta, ya conmigo esa puerta ya está abierta y si ya está abierta quiere decir que ya está esperando a que lleguen los adoradores, amén, mire le, le voy a hacer un breve resumen aunque lo vamos a estudiar más adelante después de que él entra por esa puerta se va a dar cuenta que que vio el trono, en el trono uno sentado alrededor del trono también habían 24, la, en la Biblia dice tronos pero lo que había eran 24 sillas, 24 asientos y se recuerda que en esos 24 asientos también había y aparecen los seres vivientes y dice que cuando los seres vivientes empezaban a adorar al Señor, los ancianos se postraban hermano y, y comenzaba la adoración, entonces mire qué bonito porque, porque para eso nos, nos, estamos, nos estamos preparando Entonces hay cosas que, que quizás por, por, por el tiempo no se las voy a, no se las voy a explicar Pero quiero, sí quiero que aprendamos de esa puerta abierta ¿Sabe por qué? Porque si yo le pregunto ¿Quién es la puerta abierta? ¿Qué me contestaría usted? Que es Cristo pero ¿quién es el que le está enseñando que esa puerta está abierta en el cielo? A Juan. ¿Ah? ¿Quién es el que le está enseñando? Mira, te voy a explicar las cosas que van a suceder después de esta. Es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la voz que él oyó es como una voz de trompeta y ¿quién es el que tiene esa voz como de trompeta en el cielo? ¿Ah? ¿Quién? Ya vamos a ver algunas cosas, espérenme, téngame, téngame dieta. Apocalipsis capítulo 1 verso 10 Vamos a ver, dice Yo estaba en el espíritu, ahí está hablando Juan en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Verso 11, que decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, entonces mire, entonces mire. Váyase a Apocalipsis capítulo 2. En el verso 8, para explicarle quién es el que tiene voz de trompeta. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, sabe que la palabra ángel es mensajero, entonces quiere decir que son mensajes que nos van a revelar a nosotros, pero mire qué bonito lo que dice y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el padre no estuvo muerto y vivió, el que estuvo muerto y vivió es, Cristo, entonces, ¿quién es el de la voz como de trompeta? Ah, entonces Cristo es el que le está mostrando, le está mostrando las cosas allá en, en el cielo. Amén. Por eso le digo: Apocalipsis, hay que tener, porque fácil para mí decirle sería: la puerta abierta es Cristo, y ahí muere. Pero ya se va a dar cuenta usted que se está refiriendo a otra, a otra cosa. ¿Por qué? Porque esta es una puerta abierta en los cielos y Cristo fue la puerta que se nos abrió a nosotros para entrar al reino. Me explico. Esta puerta se le están mostrando que, que está abierta allá arriba pero Cristo fue la puerta que vino a nosotros para que pudiésemos entrar al reino si tiene alguna duda mejor pregunte entonces aprendamos, de, aprendamos de, esa, de esa puerta Génesis capítulo 1 verso 1 Ay hermano es Génesis capítulo 1 verso 1 Ese verso es Yo le voy a leer la nueva Biblia de los hispanos Dice en el principio Dios creó los cielos Diga conmigo los cielos y la tierra, entonces aquí le voy a poner que el Señor aquí está, la tierra, pero aquí el Señor creó los, los cielos, me hubiera gustado que me saliera aquí pero pero como dijo el amigo, nunca sale, piensa. Entonces mire, cuando la Biblia habla de los cielos, ¿quién, ha estado, ¿quién no ha estado cuando yo he enseñado de los cielos? Levante la mano. No, no es pecado, levante la mano. Si, si usted dice yo no he estado, es que igual se lo, se lo quiero explicar bien. Bueno, por uno que no haya estado se lo explico. Si el Señor fue a ganar a solo por el ganadero, no Entonces mire, Cuando nosotros hablamos de los cielos eh, No vaya a pensar usted que solo hay tres cielos En la Biblia aparecen diez cielos Y aparecen tres niveles de cielo Escuche bien En la Biblia aparecen diez cielos y aparecen tres niveles de cielos yo quiero, quiero explicarle algunas cosas Porque miren hoy, hoy esa puerta abierta Yo quiero que, que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios eh, Qué puerta es la que nosotros, la que nosotros vamos a, a atravesar Para poder estar allá hermano y, y que nos demos cuenta que nosotros vamos a entrar por esa puerta pero vamos a ir a, a adorar entonces cuando, cuando hablamos de esa palabra cielos, cielos es una palabra que se escribe chamayín aquí se la voy a poner esa palabra cielos escuche bien es una palabra que en hebreo se escribe. Siempre que usted vea palabras que tienen IN, es plural. Chamay, In. Chamay es, chamay es cielo y In es cielos. Usted ha escuchado que dice Elohim, son dioses. Pero cuando él dijo que era el dios, dijo yo soy el Eloje de Israel. Y Elohim es dioses, en plural. Entonces la palabra cielo, se lo repito, es chamayín, Esta, esta IN es cuando la Biblia está hablando, en plural entonces yo quiero que miremos esa, esa palabra esa palabra cielos porque, porque para nosotros nos va, nos va a servir de mucho mire dice chamayín dual singular que no se usa chamé entonces chamé es cielo chamayín cielos amén no yo creo que ustedes lo tengo perdido ya y no hemos entrado todavía, espérenme. Entonces esa palabra cielo lo que significa entre muchas cosas es ser elevado, pero también significa firmamento como arriba. El dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes. Entonces mire qué bonito, porque aquí ya nosotros tenemos, tenemos la tierra, pero ya se dio cuenta que cuando hablamos de chamayín, dice que te está refiriendo al arco visible en el que se mueven las nubes, las nubes. Y vea usted el otro ángulo, así como al éter más alto, diga conmigo al éter más alto, donde giran los cuerpos celestes. ¿Cuáles son los cuerpos celestes? Entonces mire, ya no solo es este arco, sino que dice que es, vea usted, el éter más alto. Entonces el éter más alto es, es lo que nosotros conocemos como, como el firmamento. Voy a, voy a tratar de, de dibujárselo así. Porque en este, vea usted que, que es donde se mueven las nubes, mire cuando la Biblia habla de nubes tampoco vaya a pensar usted que, se está, que está hablando de las nubes de agua que usted y yo conocemos cuando la Biblia dice que el Señor nos va a llevar allá en las nubes está hablando de vehículos, otro día lo vamos a ver no me voy a detener en eso pero nubes no es lo que nosotros conocemos que va ahí nomás ahí no y, y ahí es donde, donde, donde se forman las tormentas y eso viene no, 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 no la nubes no se refiere a eso es más ustedes se va encontrar que en el libro de los salmos cuando habla de una nube dice que se llama alas del viento y que es el vehículo en el que Dios cabalga hasta nombre tiene eh, así como le ponen nombre a los buses acá ya sé de dónde sacaron ponerle, ponerle nombres. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de ese éter, hermano más alto, estamos hablando de que en medio de, 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 de lo que son los chamaín, oiga bien, le estoy hablando en plural, en medio de lo que son los chamaín, ahí se encuentran, si hablamos de cuerpos celestes, ahí se encuentran otros planetas. Cuando hablamos del Chamaín, ahí se encuentran las constelaciones, esos son los cuerpos celestes. Cuando hablamos del Chamaín, de esos cuerpos que se mueven, estamos hablando de las nebulosas. ¿Ha escuchado usted hablar de las nebulosas? Y también en este arco es donde se mueven las galaxias, es donde se mueven las galaxias ahí es donde se mueven todos los cuerpos, los cuerpos celestes mire a cuánto le gusta estudiar la Biblia la tierra que el Señor creó la tierra que el Señor creó para nosotros se llama Eretz pero solo le voy a dejar algo para que usted lo investigue como a usted le gusta estudiar el polvo de la tierra del cual formaron al hombre ya no es Eretz de la tierra de donde sacaron el polvo para formar al hombre se llama Adamaj en hebreo ahí aparecen dos tierras ya pero mire qué bonito Libro de los Salmos capítulo 115 verso 16 Vaya ahí conmigo ¿Se recuerda del sueño que tuvo Jacob? Vaya recordándose bien porque lo vamos a, a utilizar Mire El cielo El cielo De los cielos Mire Lea bien la Biblia El cielo de los cielos Quiere decir que hay un cielo de los cielos Y si hay un cielo de los cielos Lo que la Biblia nos está enseñando que es Que hay un cielo que está por sobre todos los cielos Y eres tú mi cielo, aleluya Escuche bien, mire, lea bien conmigo. El cielo de los cielos, ¿a quién le pertenece? A Jehová, a Yahvé. Pero la tierra, ¿a quién la dio? La tierra él la ha dado a la humanidad. Entonces, mire, qué bonito. Porque hay un cielo. Hay un cielo. Aquí hay un cielo. Que este cielo es el cielo que está sobre los cielos, pero ese le pertenece al Señor. Y la tierra... El Señor se lo dio a los hijos de Adán, a los descendientes de Adán, esta tierra. Ahí cuando usted vea esa palabra humanidad es los hijos de Adán. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ya tenemos que hay un cielo de los cielos y ese le pertenece al Señor. Por eso es que la Biblia dice que el Señor es el Altísimo. Y por qué es el altísimo? Porque está por sobre todos lo que existe en la creación. Por eso es el altísimo, él está por sobre todo. Entonces, ahí va a ir entendiendo usted conmigo algunas cosas que habla la Biblia. Por eso el cielo de los cielos le pertenece a Yahweh. Entonces, mire, me, me voy a adelantar un poquito. ¿Usted ha escuchado que los científicos dicen que hay una dimensión, dicen que para ellos es finito el cosmos, ¿por qué? porque para ellos hay una dimensión donde ya no hay nada y solo empiezan a hablar de los agujeros negros pero, pero los agujeros negros solo sirven para proteger la dimensión de este cielo y ahí lo va ahí lo, lo, a ver usted Ahí lo va a ver usted con, cuando usted estudie la Biblia. Entonces mire, en Isaías capítulo 57 verso 15, en Isaías capítulo 57 verso 15, mire qué bonito porque el Señor ahí busque usted cualquier versión que usted quiera, ahí se va a dar cuenta que dice porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo, yo vivo en un lugar alto, ahí está el Señor vive en un lugar alto, ahí entonces este cielo nosotros le vamos a hacer una separación, ¿por qué? porque ese es el cielo de los cielos, pero esa es la habitación del, del, del mero jefe de Dios pero mire qué bonito pero dice él vive en un lugar alto y sagrado ah pero también estoy con los pobres de ánimo y con los abligidos está hablando de, de la tierra pero no me quiero, no me quiero, no me quiero meter a, a eso ahorita Primera de Reyes capítulo 8 verso 27 en primera de Reyes es cuando está hablando Salomón cuando había edificado el templo al Señor y mire que Salomón dice pero es verdad que Dios morará sobre la tierra mire lo que mire lo que Salomón se pregunta pero es verdad que Dios morará sobre la tierra he aquí que los cielos ah entonces ya hay otra división acá ya tenemos cielos y acá hay cielos de los cielos morará Dios en la tierra sobre la tierra he aquí que los cielos ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria Cuanto menos esta casa que yo he edificado Entonces estaba hablando de la casa que él había edificado en la tierra Pero él decía no hombre pero ni los cielos Ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria Porque esa es la dimensión de la gloria de Dios Usted se recuerda que allá en Timoteo capítulo 6 verso 16 La Biblia dice el que habita en una luz Inaccesible, ¿por qué? Porque esta luz inaccesible, esa es la dimensión de la luz, ahí es donde habita Dios. Eh, por eso es que nosotros somos hijos de la luz. Amén. Por eso es que Cristo cuando viene se presenta como la luz verdadera, ¿por qué? Porque dice: Yo al principio estaba con el Padre, yo vengo del Padre, y Él vino del Padre, pero vino como la luz verdadera. Amén Lo veo así como Como aquel pichinguito de, 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 un, de un moreno Que le dieron la misión De llevarle los hijos a una mujer Que estaba trabajando y le arruinaron el carro Que andaba un pichinguito Que le hacía la cabecita así Ya me parece verlo a usted Que le hace con su cabecita así ¿Ah? entonces mire Neemías capítulo 9 verso 6 Mire, mire, qué bonito lo que dice. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Pero mire, pero mire, usted ya, ya le agrega otro ingrediente. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, tú das vida a todos ellos y al ejército de los cielos y el ejército de los cielos se postra ante ti. ¿Quién se recuerda la visión de Micaías? ¿Quién se recuerda lo que vio Micaías? ¿Qué vio Micaías? ¿Se recuerda, ¿se recuerda usted cuando Acab quería ir a pelear? Y Acab tenía ahí su gente y tenía sus profetas entonces entonces venían los profetas y solo le profetizaban bien y dirían habrá algún profeta de Dios Ahí hay uno que se llama Micaías dice pero ese no me gusta porque solo lo malo me profetiza entonces llevan a Micaías y le preguntan a Micaías y ahora qué dice el Señor no anda a pelear le digo y, y, y vas a ganar la batalla y se lo voy a parafrasear por eso me cae mal este Micaías porque yo sé que no es eso lo que dice el Señor yo sé que este Micaías me está vacilando, dijo acá, no hombre, decime la verdad, decime la verdad, ¿qué dice el Señor? Ah, entonces dice Micaías yo vi al Señor sentado en su trono y todos ese ejército de los cielos, unos a la derecha y otros a la izquierda, y estaban discutiendo qué haremos para que acá vaya a la batalla y caiga en la batalla. Estaban discutiendo en el cielo. El ejército de los cielos cómo lo iban a matar Entonces dice que unos decían de una manera Otros decían de otra manera y de pronto subió un espíritu Si, si la Biblia dice que ese espíritu subió ¿Dónde estaba ese espíritu? Estaba abajo, era caído ¿Por qué? Porque el Señor estaba reunido con toda la argolla Y en el cielo tomando una decisión mire la hermana Erika tuvo un sueño, la hermana Erika y, y se lo voy a contar porque es bien bonito la hermana Erika dice que vio que estaban discutiendo un caso y dice ella no, no lo había interpretado así pero yo para eso, para eso me, me paga el Señor y, y dice que estaban discutiendo un caso y había un, un hombre así sentado en un trono y dice que tenía un montón de documentos y alrededor de ella estaban otros y estaban discutiendo y dice que unos decían tal cosa pero había uno que defendía al que, al que estaban al que estaban acusando, había uno que lo defendía. Y usted sabe quién es el que los defiende en ese tribunal, ¿verdad? A Cristo Jesús. A, a, claro que sí. Entonces, mire qué bonito, porque lo que ella soñó es ese ejército de los cielos que se reúne con el Señor para tomar decisiones. Entonces dice que el espíritu de mentira subió y dijo, yo, yo, yo iré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y el Señor le dijo, Ve como tú has dicho Pero el Señor sale de esta dimensión Sale a los cielos de los cielos Acá se reúnen, mandan al Espíritu Acá a la tierra viene Ese Espíritu de mentira en boca de los profetas Le dicen ve a pelear que te va a ir bien Y allá lo mataron Porque el padre de la mentira ¿Quién es? Por eso es que la Biblia Mire qué bonito dice que subió Si subió es que había, había sido echado de los cielos Entonces, entonces yo quiero, lo que le quiero dejar en su en su corazón es esto los chamaín hermano como cómo lo que representa es el firmamento cómo está sobre la tierra como cómo hay un chemeja acá sobre los sobre los, chamaín, sobre los chamaín y que es un lugar más alto y el que habita en el lugar más alto es, es el Señor entonces ahora vámonos Génesis capítulo 1 verso 6 Cuántas veces le da vuelta uno a Génesis y cada día y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas que separe aguas de aguas usted ha leído bien Génesis capítulo 1 verso 2 usted ha leído bien Génesis capítulo 1 verso 2 ¿Qué dice Génesis capítulo 1 verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía ajá y, y pero el abismo recuérdese que el abismo son cárceles amén ajá el Espíritu de Dios se movía el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, entonces mire el abismo, las compuertas del abismo son de agua Las puertas de la cárcel del abismo son de agua Se recuerda a los espíritus inmundos que estaban allá en el gadareno ¿Qué le decían al Señor? ¿Ah? No nos envíes al abismo le dijeron ellos se querían ir a la mar, que es otra dimensión. Ay hermano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando la Biblia habla del abismo, que el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo. Cuando la Biblia habla en Génesis capítulo 1, verso 2, que el Señor se movía, el, el ruac de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quiere decir que ya había habido un diluvio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque recuérdese que la señal del pacto de Dios con Noé, él le dijo: Mira, Noé, vamos a hacer un pacto. Lo que te voy a prometer es que la tierra no va a volver a ser destruida por agua otra vez. Porque ya había sido destruida una vez, ya estaban las cárceles y, y después el Señor. Lo que tenía otra vez fue otro diluvio. Amén. Ay, hermano. ¿Usted ha leído? ¿Usted ha leído Apocalipsis capítulo 9, por ejemplo, de qué habla Apocalipsis capítulo 9? Es que lo veo que me queda viendo así como ¿De qué estará hablando el pastor? Lo que no aprendas hoy Lo aprenderás mañana <ríe> Mire yo, yo, yo impartí unos temas allá Con una gente así temas de estudio Y mi esposa me decía Dos años después lo entendí Escuchándote a cada rato <ríe> Yo sé que hay cosas que a usted se las voy a dejar en el paladar, pero tampoco sé que las va a entender todas hoy, olvídese. No crea usted que yo solo me senté y ya las tengo tampoco. Entonces, entonces vamos a ver. ¿Qué le, qué le, qué le estábamos hablando? ¿Ah? ¿De qué habla Apocalipsis 9? Ajá. Ahí en, en Apocalipsis 9 dice El quinto ángel tocó la trompeta Pero estas son trompetas de ángeles no, no es la trompeta del Padre Tampoco es la voz de trompeta de Cristo Sino que está hablando de trompeta De ángeles que, está, que, perdón, que es también diferente Y dice Y vi una estrella que cayó del cielo A la tierra Y se le dio la llave Del pozo del abismo Entonces usted lee que es una estrella que cayó del cielo, mire todo lo que cae es de las tinieblas Y como es una estrella, es un ángel, es un mensajero Entonces es un mensajero caído Cuando usted lea, cuando usted lea acerca de Babilonia Por ejemplo la Biblia dice y vi caer a la gran Babilonia Pero también ahí cerca aparece Jerusalén Y la Biblia dice y vi descender a Jerusalén, ¿por qué Jerusalén desciende y Babilonia cae? Porque Jerusalén es la ciudad de Dios y Babilonia es la gran ramera. Cuando cae, entonces, entonces ahí usted, por eso mire mala onda, y el hermano anda caído. Como quien dice, anda con las tinieblas, es que eso es lo que, lo que se dice. Por eso se ha fijado que yo no utilizo mucho esa palabra caído vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo de las cárceles y el verso 2 qué dice ahí está hablando del pozo del abismo mire y abrió el pozo del abismo y salió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo verso 3 y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder Como tienen poder los escorpiones de la tierra ah, El verso siguiente Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a algún árbol Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes De ahí empieza a describir la langosta pero ya se dio cuenta que la langosta es un devorador. Ahora bien, vámonos a Joel capítulo 2, verso 25, creo que es. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero mire dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces la langosta, la langosta es parte de un ejército de devoradores que el Señor tiene para los desobedientes. Ahora le pregunto, ¿por qué la langosta, por qué la langosta en Apocalipsis capítulo 9 sale del abismo? Porque se estaba presa. Eran parte del ejército del Señor Pero que se corrompieron Amén Yo no le estoy hablando cosas que no están en la Biblia Ya se dio cuenta Cae uno, un ángel Le dan la llave del pozo del abismo Sale humo y lo que sale del pozo del abismo Langosta pero ya se dio cuenta que la langosta es, es, parte, es parte del ejército de Dios. Pero ¿por qué sale del pozo del abismo? Porque estaba presa. Y ya se dio cuenta que no la sacan en libertad, la sacan a devorar, a causar daño. Amén. Bueno, ya quedó claro que, que, que en Génesis capítulo 1, verso 2, ya había habido juicio sobre la tierra, ¿por qué? Porque ya estaba el abismo, ya estaban las cárceles, ahí estaban las langostas, quiere decir que ya había existido una rebelión de parte del ejército de Dios. Aparte de la rebelión angelical de Isaías 14 y Ezequiel 28, aparte de la rebelión angelical, ya se dio cuenta que ya habían habido, habían habido rebeliones de los devoradores también que Dios tenía, de los ejércitos de Dios. ¿O no me cree todavía? Es que, mire, yo no lo quiero convencer. Por eso, por eso quiero que, que leamos la Biblia, para que usted se dé cuenta que, que los cielos, a veces nosotros no conocemos nada, hermano. Dios santo. Voy por la primera página Ya casi llevo una hora Bueno Volvamos a Génesis capítulo 1 Verso 6 Como ya sabe usted que habían aguas Aguas En Génesis capítulo 1 Verso 2 Mire lo que dice la Biblia Yo le voy a leer la nueva Biblia Española Porque ahí en sus Biblia No dice bóveda Dice firmamento Y dijo Dios que exista una bóveda Entre las aguas que separe Aguas de aguas entonces ya había ya había agua sobre la tierra pero había aguas también del cielo entonces lo que el Señor manda a hacer es a crear una bóveda para que separara aguas de aguas mire, mire ¿Cómo se llama? ¿De qué está formado el escudo que protege la tierra? ¿Ah? La capa de ozono. Pero si ustedes investigan, la protección de la tierra es H2O. ¿Ah? La protección de la tierra es esa bóveda de agua. El diseño de Dios es. Recuérdese que en ese tiempo no habían sido creadas las lumbreras todavía. Pero Dios ya le había puesto un escudo protector a la tierra. Entonces, entonces mire, sigamos. Verso, verso 7. Entonces, entonces, mire, ahí usted vaya, vaya, vaya conmigo ahí agarrándome la onda. ¿Cómo es el asunto? Porque, porque ahora, ahora. Ya hay, ya hay una bóveda que viene a separar las aguas de las aguas. Se recuerda que para el diluvio el Señor dijo va a llover, va a caer agua del cielo. Pero la tierra, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se irrigaba la tierra? Dice que un vapor subía como ya habían sido separadas las aguas, separadas las aguas. Lo que irrigaba la tierra eran las aguas que estaban en la tierra. Se hacían vapor y así el Señor regaba la tierra. Por eso cuando Noé predicaba que iba a llover no le creía. Pero cuando usted lee se va a dar cuenta que lo que se abrió fue esa bóveda y derramó el agua que estaba arriba para inundar la tierra. Parece ciencia ficción, ¿va? pero es Biblia solo tiene que leerse Génesis 6 y 7 usted y ahí se va a dar cuenta de esas cositas pero leerlo bien entonces mire qué bonito porque en el verso 7 dice e hizo Dios la bóveda para separar las aguas de abajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda y así fue verso 8 y amó Dios a la bóveda cielo pasó una tarde pasó una mañana el día segundo entonces ya, ya ve usted que aquí esa, esa palabra, ese es un cielo, esa bóveda es un cielo. Hablemos de las bóvedas, por ejemplo, hablemos de las bóvedas. En esa bóveda había agua. A ver, cuando el pueblo de Dios iba por el desierto y el Señor les envió maná, ¿qué caía antes del maná? Caía el rocío, entonces ¿de dónde venía? De las bóvedas venía el maná Perdón, de se abría la bóveda Primero caía el rocío Y como la bóveda estaba abierta Después caía El maná Hay panaderías en ese cielo Ese es un cielo que se llama Raquilla No le quiero dar el nombre porque No lo quiero enrollar con los nombres Pero ese cielo se llama Raquilla ¿Y por qué le digo que hay panadería? Por ejemplo, cuando Elías estaba encuevado ¿De dónde le mandaron la torta que lo fortaleció? ¿La trajo un ángel del cielo? ¿O no lo ha leído? Sí, la mandaron del cielo. Por eso le digo, en el cielo hay panaderías, hermano. Por eso es que miraste, la puerta abierta te vas a dar como que le dijeron te vas a dar cuenta de todo lo que hay arriba y usted se está dando cuenta de todo lo que hay arriba aunque lo veo así como con ojos de huevo estrellado pero bueno algo es algo algo vamos a algo vamos a hacer entonces mire Esa palabra bóveda también es un cielo que se llama Raquía y, y fíjese que esa, esa, esa bóveda, hay cosas que yo le quiero, me gustaría mostrárselas. Porque este cielo tiene cosas bien bonitas y está, mire Raquía, de 75, 54, propiamente expansión. Pero también significa firmamento, pero también arco, visible arco del cielo, expansión, firmamento. Entonces, entonces, mire qué bonito. Usted ha escuchado, por ejemplo, que la, la Tierra está en el sistema solar, porque nosotros estamos, esto no se lo va a decir la ciencia, porque no lo saben, porque nosotros estamos en el arco del Raquía del Raquía entonces mire Salmo capítulo 150 verso uno. Entonces mire lo que dice, aleluya, alabada a Dios en su santuario, pero ojo, no está hablando de un santuario en la tierra, dice alabarle en su majestuoso firmamento, pero ¿por qué le digo firmamento porque firmamento es esta palabra raquillán y es la bóveda que se formó para separar las aguas de abajo con las aguas de, de arriba pero lo que le quiero mostrar es que está hablando que hay que alabar al Señor dice alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento pero está hablando de ahí en el cielo, no está hablando de un santuario en la tierra entonces, si ya, ya empezamos a ver que, que ya hay, ya está hablando de alabarle allá en el cielo. Estamos hablando de, 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 de acá. Hay un, hay un hay un templo, por eso es que por eso es que a Moisés, cuando se lo llevaron al, al monte, le dijeron: haz conforme al modelo que te fue mostrado. Arriba. Arriba todo, usted se va a dar cuenta que al final todo lo que lo que nosotros hacemos Debería de hacer de acuerdo al modelo del cielo, no al modelo de la tierra El problema es que nos estamos saliendo muchas veces del modelo de, del cielo Entonces póngase a pensar usted Si hay quien alabe en el cielo Y si hay santuario, si hay santuario quiere decir que hay sacerdotes y si hay santuario hay servicio y si hay santuario también hay grupo de alabanza entonces ya se dio cuenta que era esa alabanza que hay dice que es para alabar, para glorificar esa palabra alabar le significa júbilo también por eso la Biblia dice hermano que, que, que Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo, usted se recuerda cuando la Biblia dice que nuestro Señor Jesús se regocijó, y esa palabra regocijarse es que él comenzó a danzar de júbilo. Para aquellos que dicen que nuestro Señor Jesús no danzó, cuando él dice que se regocijó, esa palabra regocijar es que él, él, él danzó, pero era una danza de, de, de júbilo. Libro de los Salmos, capítulo 19. Verso 1 Dice Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento anuncia eh, Lo que nosotros podemos ver Con nuestros ojos en ese firmamento eh, los cielos, los cielos nos están contando a nosotros la gloria de Dios. Amén. Solo, solo imagínese usted levantar nuestra cabeza y ver hacia arriba. ¿Qué se, pone, ¿Qué se imagina usted cuando ve cómo es todo ahí arriba? Yo no sé si usted lo ha hecho algún día, pero uno dice: caramba, qué diseño tan tan hermoso y mire qué tremendo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos mire qué bonito el verso 2 dice un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría verso 3 no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz entonces miren, los cielos son los reporteros de Dios Son los informadores Son los noticieros Son los mensajes para la tierra Y ya se lo voy a explicar Por ejemplo ¿Por qué son, son el noticiero del cielo? Cuando cuando iban a ser nuestro Señor Jesús se recuerda que vinieron los magos de Oriente La Reina Valera 60 dice magos pero en el original no es mago Sino que es una palabra que se escribe magoy y magoy es sabios de Oriente Si eran sabios de Oriente tienen que haber sido de la escuela Esos, esos magoy que vinieron hermano que vinieron a, a buscar a nuestro Señor Jesús Tienen que haber sido de la escuela de Daniel porque eran de Oriente y Oriente es Babilonia. Entonces se recuerda, ¡hey, hey! ¿Ustedes qué hacen aquí, no hombres? Es que nosotros sabemos que ya nació el rey. ¿Ey, ¿Y por qué saben que ya nació el rey? Ah, porque vimos su estrella. Vimos su estrella. ¿Dónde leyeron el mensaje? En el cielo, en el noticiero del cielo. Amén. En el noticiero del cielo. Dígame usted, ¿cómo navegaban los marineros antes de que hubiera brújula? ¿Dónde leían ellos la ruta? En las estrellas. Amén. Vaya, sigamos pues, sigamos. Pero, pero, pero ese noticiero del cielo es el Raquilla. El Raquilla. Génesis capítulo 1, verso 14. Volvamos a Génesis. Capítulo 1, verso 14. Dijo luego Dios. Hay alumbreras en la expansión. Recuérdese que la expansión es, Raquilla, le dije yo el arco visible. Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Ah, ¿Y cuáles y cuál fueron las alumbreras que, 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 que mandó el Señor? El sol y la luna. Y la luna. ¿Usted ha leído que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol? Sí, pero es que el sol no está en el chamé, en lo más alto el sol solo es una lumbrera para iluminar, el sol de justicia es el Señor, pero, pero vea usted debajo del sol no hay nada nuevo, pero como nosotros la puerta no nos la abrieron para venir debajo del sol, sino para llegar hasta arriba, Bueno, pero mejor sigamos, ya, ya me estoy adelantando, es que Libro de los Salmos capítulo 78 verso 23, Dice, sin embargo mandó a las nubes de arriba y que abrió las puertas de los cielos, no solo de un cielo, de los cielos. Verso 24, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y de dónde le dio el trigo. Y les dio el trigo. De los cielos. Por eso yo le digo. Están anunciando hambre. Porque China no quiere vender trigo. A nosotros nos van a mandar trigo del cielo. Provisión del cielo. Porque en el cielo hay trigo. amén conmigo. Pero, pero ya sé. Pero escuche bien. Es lo que yo le he estado enseñando. Antes de que viniera el tiempo de hambre. Eso es figura de lo que pasó en Egipto. Antes de lo que pasó en el tiempo de hambre. El pueblo ahorró de lo que no, no es que ahorró El pueblo contribuyó con lo que producía Para almacenarlo Por eso es que yo le digo Nosotros queremos disfrutar de ese trigo De los cielos Hagamos tesoros en el cielo Ahí tengamos nuestra reserva de trigo en el cielo Es que a veces solo decimos Nada, Aquí en la tierra No hermano no no Los misterios son con el cielo no hagáis tesoros en la tierra, no hagan tesoros en el cielo. Entonces, entonces ahí es, y, y, y ¿cómo, cómo hace tesoros en el cielo uno, ay hermano, ya, ya se lo he explicado. Entonces, mire, ya se dio cuenta usted quién abrió, la quién abre las puertas de los cielos, Quién abre las puertas de los cielos, no Cristo no. Ahí está hablando del Padre En el libro de los Salmos capítulo Capítulo 78 verso 23 Póngamelo Sin embargo mandó A las nubes de arriba ese es el tiempo Del Padre Y está hablando cuando el pueblo iba Por el desierto Mandó a las nubes de arriba Y abrió las puertas De los cielos Entonces mire quien abrió las puertas de los cielos Es el Padre, el Padre entonces quien, quien, quien dejó esa puerta abierta es el Padre entonces nuestro Señor Jesús le está diciendo a Juan en que el capítulo 4 mirad mira esa puerta no se está abriendo, esa puerta ya está Abierta, te voy, a, te voy a enseñar las cosas que van a suceder, ¿por qué? Porque como ya está abierta la puerta, entonces vas a poder entrar para ver lo que va a suceder. Y lo que le fueron a enseñar fue el modelo de adoración. E imagínense ustedes, esa puerta abierta, quien la abrió es el Padre, y el que anda buscando adoradores, ¿quién es? El Padre. Entonces en nuestro Señor Jesús únicamente le está diciendo Mira te voy a enseñar la puerta ya está abierta ya te, Y vas a ver lo que va a suceder después de todas estas cosas Cuando nosotros nos vayamos vamos a ir al cielo a adorar Hermano es que mire la Biblia ahí tiene sus cosas sencillas pero bonitas Cuando, cuando el hombre, cuando el hombre tuvo allá su plática con la serpiente cuando ellos se escondieron, que el Señor le dijo, hey, ¿qué pasó? Hey, ¿Dónde estaba? Ah, es que oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Y sabe que esa palabra, escuché tu voz, oí tu voz en el huerto. Y de esa palabra voz dice que es: Cantar. ¿Cómo entraba el Señor al huerto? Cantando. Y si usted busca, cuando habla de las palabras, el huerto se lo dieron para que lo cuidara y para que lo trabajara cuidarlo es, cuidarlo pero trabajar también significa adorar o sea que en el huerto el Señor venía a cantar con la creación y venía para que lo adoraran cuando se corrompió la adoración cuando tuvieron comunión con la serpiente ya me sonó la alarma Así le suena a uno en el retiro de pastores. Bueno, nos vamos. <ríe> bueno, echémonos al sueñito de, de Jacob, pues. ¿Sabe dónde está, verdad? Génesis capítulo 28, verso 12. Vamos, rapidito, rapidito. Tenemos unos... Unos diez minutitos ahí todavía. A ver, ¿qué dice el, 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 el ahí cuando hablamos de, de Jacob? ¿Cómo andaba Jacob en ese tiempo? Andaba huyendo, amén Y miren lo que dice Y tuvo un sueño y una rampa Que arrancaba del suelo Esa palabra rampa es escalera Ahí en la Reina Valera 60 Dice escalera Una rampa que arrancaba del suelo Y tocaba el cielo Tocaba el cielo ¿Se recuerda que yo le dije Cuando se refiere al cielo ¿A qué cielo ¿A qué cielo se refiere? ¿A Ahí es donde tiene que prestarme atención cuando yo le hablé del cielo, del de cielo en singular, ¿a qué cielo se refiere? Porque dice el Señor, el cielo de los cielos, ahí es donde Él vive, en el cielo de los cielos. En los demás están todos los la, lados la hermanos los potentados los, los vigilantes y todo lo que usted quiera los tribunales Cuando él habló del cielo de los cielos está hablando de la dimensión donde él está Entonces mire ese sueño de Jacob dice y puso y vio una escalera que arrancaba del suelo y tocaba el cielo con la cima y qué es la cima cima con s es profundo, cima con c es lo más alto. Amén. Y dice, "Mensajeros de Dios subían y bajaban por ella." ¿Se recuerda usted de Job, por ejemplo, que una vez fueron a presentarse los hijos de Dios delante del Señor, entre los cuales iba? "Ey, ¿vos qué andas haciendo aquí, metiche?" "Ah, vengo de rodear la tierra y de andar por ella." Dios reprenda al diablo vengo de rodear la tierra y de andar por ella pero los mensajeros iban a darle el informe al Señor por eso es que la Biblia dice ni aun en lo secreto maldigas al Rey uno debe tener cuidado hasta de lo que habla porque los ángeles son chambrosos no son mensajeros entonces mire y tocaba el cielo con la cima mensajeros de Dios subían y bajaban o sea que andan en la tierra Y bajaban por ella Verso 13 Y el Señor estaba de pie Donde dice Acá mire El Señor estaba de pie En lo alto Y dijo yo soy el Señor El Dios de tu padre Abraham Y el Dios de Isaac La tierra donde estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia Leas el verso 17 Dice Y tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar No es otra cosa que Casa de Dios Y puerta del cielo ya, ya se dio cuenta la profundidad que tiene el sueño que tuvo Jacob Ya se dio cuenta lo que él pudo ver Y esa palabra, esa palabra terrible esa es la Reina Valera 60 Pero cuando usted lee la Biblia al día por ejemplo dice que esto es asombroso Él no dijo que era terrible sino que él dijo lo que yo he visto es asombroso ¿Ah? Sí, mire, mire qué bonito Y con mucho temor Añadió la Biblia al día Qué asombroso es este lugar Es nada menos que la casa de Dios Es la puerta del cielo Ya se dio cuenta Las dimensiones a las cuales Entró Jacob Ahí está, mire Compare pero la Biblia al día es el, es el verdadero sentido de, de, ese, de ese verso. Por eso, por eso, mire, la puerta abierta. Hoy, 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 sí, vamos con la puerta abierta. Eh, cuando Cristo murió, dice que con su muerte Él quitó la pared intermedia. Por eso Él nos vino a enseñar la oración del Padre Nuestro Y hey, Cuando oren saben qué? cierren la puerta Pero hay que cerrar la puerta del aposento Para entrar en la puerta de la comunión ¿Por qué? Porque la puerta que nosotros necesitamos ya está abierta Por eso la Biblia dice que cuando Él dijo Hermano cuando Él entregó su Espíritu El velo del templo se rasgó en dos Y sabe qué dice se rasgó de arriba hasta abajo el velo del templo se rasgó O sea que la puerta quedó abierta para nosotros Eso era lo que estaba viendo Juan Me explico Me explico Eso era lo que estaba viendo Juan La puerta abierta No que se estaba abriendo Pero quien nos abrió la puerta a nosotros es Cristo Por eso le decía yo La puerta para la salvación es Cristo Pero Él también nos abrió la puerta por eso, por eso es la oración Desde el Padre nuestro Como quien dice Ya la puerta está abierta Eso es lo que vio Juan ¿Saben qué? Ustedes lo que van a hacer Van a entrar por esa puerta Pero miren lo que hay aquí Adoración Entonces mire Ya solo, solo para cerrar Espero que no se haya aburrido Porque también hay cosas que que nosotros necesitamos conocer. Segunda de Corintios, capítulo 12 verso 2 Pase por aquí. Que me solo el té. mire, mire, mire el apóstol Pablo dice en 2 segunda, en segunda Corintios 12 Dios, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo entonces mire este es tercer cielo Este es Segundo Cielo y este es Primer, primer Cielo. Hay un pastor que somos amigos Dice que una vez llegamos a un retiro Y yo llevaba un temita dice Y sale Mario enseñando de los cielos Casi me salgo del retiro Esto siempre me ha apasionado a mí Entonces mire Fue llevado al tercer cielo Ojo pero ya le dije yo Los cielos no son tres Aquí usted como buen como buen estudioso de la Biblia Tiene que entender un, un detallito más Los números ordinales y los números cardinales Uno no es lo mismo que primero Amén Aquí están los maestros Por ejemplo usted dice primer grado Pero en primer grado Puede haber más de uno Amén Si yo dijera Uno así ah, Uno solo uno Pero si es primero Puede haber más de uno Si es segundo Puede haber más de uno Y si es tercero Puede haber más de uno Amén Entonces entonces vean ustedes Que cuando Pablo dice Él, dice, él no dice que fue llevado Al cielo número tres porque si nosotros empezamos cielo número uno, cielo número dos, cielo número tres Él fue llevado al tercer cielo Entonces quiere decir que Él no fue llevado al cielo número tres Fue llevado al tercer piso de los cielos Amén O, o, o me estoy explicando Es que no es que tanto me entienda yo, es que tanto le pueda, le pueda, le pueda explicar entonces mire Lucas capítulo 2 verso 13 ahí se va a dar cuenta de cosas bien bonitas ahí con el nacimiento de nuestro Señor Jesús y repentinamente apareció, ahí es cuando él nace, ¿se recuerda? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de la duestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios, ¿se recuerda? Entonces, mire, repentinamente apareció con el ángel una multitud de la duestes celestiales. Esa palabra celestiales es Uranos. Uranos. Ey, ya nació repentinamente de acá, se vinieron para acá, estaban cerquita Amén, ya los, ya los habían mandado al primer nivel de los cielos, ahí cerquita Es como cuando usted dice, bueno hoy vamos a tener una actividad en la concha nos vamos para la concha para estar listos para cuando empiece la actividad así estaban los ángeles por eso mire que dice repentinamente repentinamente como quien dice ahí los tenían cerquita ya. en el urano los tenían en el primer nivel solo le voy a leer porque en el, le voy a leer el verso 14 dice eh, Repetidamente apareció con el ángel una multitud de la hueste celestiales Que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Verso 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron De ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Mire, tal vez nos repetimos después de que terminemos el Apocalipsis, lo que hay en cada cielo, usted se va a dar cuenta que hay hasta carreteras, así como en el mar. ¿Sabía usted que hay carreteras en el mar? Así hay carreteras en el cielo. Hay vehículos. Hay transformers en el cielo. Si no leas Ezequiel. Apocalipsis 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo. Ese medio del cielo es Meso Granos. Muchas gracias. Y eso lo que significa es mitad del cielo el cielo del medio en el Urano, todas las citas que usted encuentra es uno de los cielos donde está la mayor actividad solo se trata de moveres angelicales ¿sabe por qué? porque ellos están cerca del Padre porque todos los ángeles están al servicio de ¿quién? del Padre Ahí se va a dar cuenta, hay ángeles guerreros, ángeles guardianes, ángeles sanadores, ángeles que traen respuesta, ángeles que vienen a buscar información a la tierra. Ahí se va, ahí usted encuentra todo estirpe de, de ángeles en este, en este cielo. El mesobrano, ¿por qué? porque el Padre solo se para en la puerta y estos llegan donde el Padre, después traen los mensajes a la tierra, por eso le digo a estos que estaban aquí que aparecieron repentinamente, los habían sacado de acá y como quien dice, mirá, ya van a ser, estén pendientes para que, para que lleguen, como que me estuviera contando una novela, Apocalipsis capítulo 19, verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Quiénes son las aves del cielo ahí? ¿Quiénes son todas las aves que vuelan en medio del cielo? ¿Quién es el, quién es, ¿Quiénes son los que van a participar en la cena del Señor? Ya vio que ya nos cambiaron nombre ahí, ya nos tratan como aves. Y ya no, ya no dice que somos terrenales, ya nos tratan como aves. ¿En qué? Ah? Sí, es que, es que, ay hermano, es que miren. Yo le digo no nos ajusta una hora para, para hablar tantas cosas Pero ahí ya cambiamos de estatus de la tierra Nos fuimos como vivientes Pero allá ya tenemos otra ¿Cómo le digo? Ah, ya nos cambiaron como de estirpe Porque ya no somos terrenales Recuérdese que a Abraham le dieron tres, tres estirpes Celestial, terrenal y la otra como la arena que está en la orilla del mar eh, entonces usted se va a dar cuenta que, que nosotros vamos a ser de la celestial pero allá nos tratan como a todas las aves ¿por qué? porque ya nosotros andamos no como ángeles pero sí ya tenemos un cuerpo diferente amén sigamos porque ahí es donde se van a efectuar los juicios de Dios ahí aquí porque aquí es donde están los tribunales el señor sale de acá a los tribunales y en segunda de Corintios cuando él habla cuando pablo hablaba del tercer cielo estaba hablando del epo epo epouranos y epo es el más alto amén por eso es que él dice que él fue arrebatado al paraíso y en el paraíso fue donde escuchó cosas inefables que al hombre no le estaba permitido repetir llegó al lugar de los secretos de Dios pero allá es donde le dieron los planos para edificar la iglesia Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ah, le voy a preguntar yo entonces a usted. <ríe> Gloria a Dios, solo quiero que Solo quiero que se dé cuenta Que nuestro Señor Jesús es el que le está diciendo a Juan Te voy a mostrar de las cosas que van a suceder Después de estas y mire que él vio la puerta, la puerta no se está abriendo, la puerta ya está abierta. Solo falta que nosotros subamos, nos vayamos. ¿A qué vamos al cielo? A adorar, allá hay júbilo en el cielo. Y sabe que es lo más tremendo, si hay santuario, hay alabanza, hay danza, por eso es que el Señor dice que Él danza en medio de la alabanza de su pueblo, hermano. Mire, la alabanza es del cielo. Por eso es que hay tanto ataque contra la alabanza y contra la danza. Pero ¿qué le quiero dejar en su corazón? Que esa puerta ya está abierta, solo está esperando que nosotros subamos. Y ahí es lo que le están mostrando, Mira. Es como que como que lo lleven a usted al cielo y le digan, eh, mira, te voy a mostrar lo que va a suceder después de esto. ¿Qué van a hacer ustedes cuando vengan al cielo? Vamos a adorar. Vamos a adorar. Mira, hay gente que discute tanto de, de la danza, de lo que nosotros hacemos, digo yo, pero bueno. No hay que discutir con la gente pero usted y yo sí necesitamos saber a qué vamos al cielo y ese es el sacerdocio eterno, así se llamaba ahorita el, el evento que hubo en San Pedro Sula, sacerdocio eterno ¿por qué? porque danza y alabanza en el cielo hermanos y la Biblia dice Dios, un Dios feliz danza en medio de, de la alabanza de su pueblo, allá vamos a cantar y, y cómo se va sorprendiendo uno cuando vamos entendiendo de, de, de qué se trata este asunto, por qué nosotros estamos aquí. Por eso es lamentable que alguien diga: a mí no me gusta cantar. Y le pregunto yo: ¿y qué va a ir a hacer al cielo? Y este mudo, ¿para qué me lo trajeron? Este mudo, allá lo hubieran dejado en la tierra, dice el señor. Pero ya se dio cuenta que la puerta está abierta. Solo falta que nosotros subamos. Y lo que le están mostrando, se lo repito, es a qué vamos allá arriba. Yo quiero que cierre sus ojos. Solo quiero orar, ¿sabe para qué? Para que vayamos entendiendo el plan de Dios. ¿Y de qué se trata y por qué estamos nosotros acá? El Padre lo que anda buscando es adoradores. Y quien nos abrió la puerta es el Hijo. Mire qué interesante porque Él vino como puerta de salvación. a su sacerdocio terrenal vino como esa puerta de salvación pero en el sacerdocio del cielo Él fue el que nos abrió la puerta, nos dejó abierta la puerta para que nosotros podamos entender todo el plan de Dios Padre aquí estamos delante de tu presencia mi Dios te damos gracias por tu palabra oh Rey bendito ayúdanos a comprender cada día tus planes mi Dios en el nombre poderoso de Jesús que podamos entender por qué nos escogiste por qué nos constituiste como reyes y sacerdotes por qué nos constituiste para un sacerdocio santo hoy nos damos cuenta Señor que es para estar delante de tu presencia por una eternidad alabándote, exaltándote y sirviéndote en el nombre poderoso de Jesús que estas palabras Señor que hoy han sido predicadas que no regresen vacía que nos ayuden a comprender cada día más tus planes en el nombre poderoso de Jesús y nosotros anhelamos vivir cada día Señor preparándonos para el día que tengamos que subir pero desde ya te damos gracias porque sabemos que aún sin merecerlo, tú nos escogiste para ese sacerdocio eterno. Mira cada familia aquí representada, cada uno de tus hijos, llévalos en paz, llévalos con bendición, guarda su salida, guarda su entrada, guárdanos de todo hombre de violencia, guárdanos de todo mal, oh Rey bendito. Pero nosotros somos ese pueblo que te decimos, te estamos esperando. En el nombre poderoso de Jesús, para eso nos estamos ataviando. Como la amada que se está ataviando para encontrarse con el amado. Porque para eso nos estamos preparando. Y una vez más te damos gracias con todo nuestro corazón. Porque aún siendo viles, aún siendo inmerecedores, tú nos escogiste. Y te damos gracias. Gracias Padre. Gracias Hijo. Y gracias Espíritu Santo. Amén Señor. Y amén. Gloria al Señor.